0: Esse é o episódio número 16 da Fonte Média Podcast e o nono solo. Bom, esse episódio eu faço sobre uma reflexão minha sobre um texto, fazendo uma médica entre o texto de Nietzsche sobre a morte de Deus e um texto, uma frasezinha que eu expliquei minha sobre a morte da mágica, fazendo um paralelo entre dois. É, e depois no final respondi perguntas não sei, talvez eu mantenha o quadro de perguntas no final só que preciso que eu se mande perguntas, então mande perguntas no meu Instagram, eu vou fazer minha enquete toda semana pedindo perguntas para o podcast é, desculpa por não ter tido episódio semana passada também acho que sexta-feira é nova de notícia. eu estou passando por uma fase um pouco complicada e muito obrigado aí, escute o episódio, espero que vocês gostem e aproveita aí A mágica está morta, ela continuará morta, e eu a matei. Essa frase inicial ela se baseia em uma frase de Nietzsche, onde Nietzsche anuncia a morte de Deus. Onde ele diz, Deus está morto, ele continuará morto, e nós o matamos. Eu vou falar rapidamente sobre esse texto de Nietzsche, depois eu vou falar um pouco sobre o que ela significa para mim, quando eu pensei nessa frase. Nietzsche, que é um filósofo bem da tristeza, ele tem uma, ele tem essa frase, que ele tem esse texto sobre a morte de Deus, que não é só essa frase, é um texto mais longo, onde tem um homem louco que busca Deus e diz que procura Deus e alguém anuncia que na verdade Deus está morto e nós os matamos. Uma das interpretações dessa frase, desse texto, não estou falando que é mais certo, mas mais uma delas, é de que Nietzsche não estaria fazendo uma crítica à religião ou a Deus em si, seria uma crítica à ciência com base nessa interpretação, que de novo estou falando que é a mais certa, mas é uma das aceitas, que eu pensei na, na frase sobre a mágica. Essa frase, essa crítica de Nietzsche à ciência se baseia em o homem tentar usar a ciência para refutar a Deus. Quando a princípio a ciência na verdade seria usada para você dar mais certeza da ciência de Deus. E com a busca do conhecimento do homem na ciência para tentar refutar a Deus, ele chegou a um ponto onde tirou a paz de espírito que Deus tra traria... No coração das pessoas, porque se há dúvida se ele existe ou não, é, morreu o sentimento de calma que ele traz para as pessoas. Agora, fazendo, fazendo um paralelo, um dia desses eu estava no ônibus e minha namorada me mandou um vídeo sobre um vídeo no Instagram de um cara fazendo uma mágica com moeda. E eu não sei fazer mágica com moeda, eu sei algumas técnicas, mas tem que ser, né? quem é mágico meio que sabe o que está acontecendo, quer ver os movimentos que eu dou com a mão e tal, meio que está pouco ligado. E mesmo não sabendo exatamente o que ele fez, eu sei exatamente o que ele fez. Tipo, um depósito, um vênix, uma coisa assim. E eu reparei uma coisa. Eu não estava olhando para mágica como um truque de mágica. Eu estava olhando para a mágica como uma boa junção de técnicas. que o cara mudou muito bem. Só que eu estava vendo as técnicas do cara. E aí eu, eu me lembrei dessa frase. Que a ideia de Nietzsche de que a busca pelo conhecimento matou a paz... Que Deus trazia para as pessoas. E para mim foi uma situação. Eu ter ido atrás de conhecer coisas sobre mágica, sobre estudar sobre psicologia, sobre técnicas e tudo mais, fez tirar de mim a paz que. A paz não, a emoção mágica que a mágica trazia. Porque eu estava vendo apenas boas técnicas sendo, sendo, sendo executadas. E aí uma boa mágica sendo feita. E eu me pergunto se esse não é o caminho de todo. Todo mágico, todo mundo que busca aprender sobre mágica não mata um pouco a mágica para si mesmo. Porque eu conheço muito mágico que diz isso, que quanto mais você sabe, menos mágico é e mais aquela emoção se perde. E aí você quer causar essa emoção para os outros, que era é aquilo que sentia antes, que o seu, seu sonho acabou, e você quer causar para os outros. Inclusive tem mágica que muitas vezes a gente não aprende, a gente escolhe não aprender ela porque acha que não vale a pena perder esse essa emoção que ela traz, até o barbeiro já falou isso assim uma vez em alguma entrevista, que tem mágica que ele, que ele mesmo não quer aprender a fazer porque vai estragar a emoção que ela traz, são mágicas que você não vai fazer no seu dia a dia ele usou o exemplo da da que o David Blaine fura o braço com o um espeto que é a mágica que ele não faz no dia a dia e não quer aprender a fazer mas mesmo você não indo atrás de como faz você, cara você tem uma noção você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Tipo, o meu caso com moeda. A gente tem uma noção. Eu não sei se foi mais como Eu nunca fiz para alguém mais como ela. Mas por eu, uma época, ter tentado umas técnicasinhas, ter dado alguns vídeos. Então, para mim, eu meio que sei o que está acontecendo. E aí, o mágico deixa de ser aquele que, que ama a emoção mágica em si. E começa a ser aquele que ama causar emoção mágica nos outros. Ele ama a mágica não porque para ele é algo que ele fica, nossa, que é impossível. Ele ama porque é uma coisa que fala assim, eu não sei fazer isso e eu quero mostrar para os outros que isso aqui é possível, Apesar dele saber que não é impossível. E aí, chegamos ao ponto do sacrifício do artista. Inclusive, tem uma frase muito boa sobre sacrifício que é, para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. Que eu acho que se baseia muito a emoção do de quem faz uma arte que se perde com conhecimento. Que para quem ama a mágica, se sacrificar a sua emoção por ela, para gerar alegria para os outros, é, é algo válido. Porque no começo, a mágica é muito sobre, sobre ser algo impossível que você faz ser real. O Bernardo sec uma vez, comentou em um podcast, o um Magicast. Inclusive, o último entrevistado que teve aqui no podcast foi o, o Iago Magicast. Comentou que o, o caminho normal do mágico é o que? Aprender a começar a fazer mágica, aprender vários truques. E aí aprender várias técnicas, depois começar a fazer poucos truques, mas com técnicas muito boas. É meio caminho natural do mágico. E tem, tem a ver isso com sacrifício, porque você começa a fazer mágica e você quer aprender várias coisas impossíveis. Várias mágicas que, pra, pra geral, fazem impossível. Não, agora eu quero me aprofundar mais, então vou aprender mais técnicas. E aí você vai aprendendo técnicas, para depois você pega essas técnicas e faz mágicas que vão voltar impossíveis. Só que você não tem mais aquela emoção de começo, tipo assim, de ver um truque e falar, meu irmão, não tenho ideia de como é que faz isso, quero, quero descobrir. É uma coisa que você perde, você vê o truque e fala, tipo assim, ah, então ele fez, sei lá, ele fez um efeito sanduíche, então eu sei que o coringos ele botou entre a carta. Ah, mas, pô, em que momento ele faz isso? Aí você quer, quer pegar a técnica do meio, mas não o truque, tipo, isso não tem como ser feito, porque você... Com o seu tempo de conhecimento, você sabe que é feito, e esse que é o sacrifício: você perder a, a emoção real da mágica, perder a emoção de ser algo impossível, e ver e querer fazer se algo impossível para os outros, ao mesmo tempo que para você é cada vez mais um direito entediante, não sei qual é a palavra, mas é cada vez menos menos encantador, pode dizer assim. Que aí pra você a beleza tá, tá 100% no olho de quem vê. Ah, eu já falava isso aí pra minha namorada muito tempo atrás. Quando eu comecei a fazer mágica, eu falava... O que eu não gosto da mágica é que eu tô olhando sempre no ângulo de posto. Então para mim, nunca mágica que eu faço é mágico, né? Porque eu tô vendo o break no meu, meu dedo. Eu tô vendo eu pegar duas cartas para fazer uma color change. Eu tô vendo diversas coisas. Então pra mim a mágica se perdeu. O que existe é a mágica de quando a pessoa olha e fala, caraca, que, que, que bagulho de maneira, que incrível, sei lá o que é. E eu particularmente eu acho que esse é o sacrifício mais nobre que pode ser feito. Você não. As pessoas não sabem pra você o que é perder a emoção da mágica. Que lógico, você tem o mais tempo, você ainda é uma mágica, obviamente você é uma mágica, mas. Posso estar tá falando besteira. Se você estiver falando besteira, me corrija. Pode mandar lá no direct que eu aceito. É, você é uma mágica, mas não é mais aquilo. Não é mais daquela, aquele amor que você tinha quando você viu a primeira vez, sei lá, o Shin fazendo o Rio de Janeiro of Red. Agora você sabe o que ele faz. Ainda é lindo. É lindo por outros motivos, mas não é porque é impossível do tom de magia, de mágica. Esse sacrifício é o, aquele que ninguém sabe o que você fez. Aquele que você se sacrificou e quem olha não sabe o, a perda que foi pra você Pra poder fazer ela ter a emoção que você tinha no começo. O que eu acho que o que eu acho que vale a pena, vale a pena pra você perder em si mesmo uma emoção que vai fazer com que os outros sintam ela 10 vezes mais forte. Como esse episódio foi um pouco mais curto, eu tinha que ter feito um roteiro pra ele. Na verdade, muito tempo já que tá o esse episódio, acabei que eu não fiz roteiro, mas sei que eu tinha que gravar hoje. Então eu deixei meio que fluir as ideias. É, eu fiquei uma semana sem gravar, né? Eu comentei que eu respondi algumas perguntas durante, durante o próximo episódio, então temos perguntas, temos perguntas a ser respondidas. Primeira pergunta: por que, que você começou a fazer, a fazer o podcast? Cara, eu comecei porque eu sempre gostei podcast. Eu queria fazer, inclusive, um amigo meu há é muito tempo atrás, mais voltado para humor. Só que o pessoal não animou muito, tá? eu até criei lá o, todo o podcast, tá? mas acabou que a gente nunca gravou. Depois eu falei com uma amiga minha, falou, não, bora fazer, bora fazer. A gente fez, a gravação ficou horrorosa, ficou pra trás. Aí eu vi o Magikast, até fazendo no último episódio. Eu vi o podcast de Magikast e falei, mano, vai ter que fazer só isso aqui. Aí eu fiz. E é isso, cara. Eu tenho esse podcast, podcast, pode demais, então juntei de um útil e agradável. Outra pergunta. Pra você, qual é a coisa mais legal de fazer podcast e qual que é o maior desafio? Agora assim, mais, mais tenso. Cara, o mais legal pra eu continuar fazendo... Mano, eu tô conhecendo muita gente bacana cara, gente que eu achava que nunca ia ia ter contato, agora eu tô... Eu até falo isso depois da, da gravação com algumas pessoas, tipo falar, pô, era seu fã e tal, agora tá aqui falando comigo, pô, fica até meio... Meio de cara às vezes isso aí, e o mais foda, mano, mais que mais é difícil de fazer, é realmente que às vezes dá um vontadezinha de, sei lá, não é de não fazer é tipo, pô, já queria que, que tivesse pronto é, semana passada mesmo, semana passada eu ia gravar esse episódio, mas acabou que eu não gravei porque eu não, não sei, não tava muito na vibe, até também não teve notícia, semana não sei se vai ter notícia outra pergunta você hoje em dia curte mais mágica, gambling ou caixa? cara, se perguntasse semana passada, eu diria gambling mas essa semana eu vi alguns Ed Tables. Eu vi o do. Eu review o do. O do Pandria. E vi o. Tentei ver o do Joshua J. Um caras que eu acho fenomenal. E me deu aquela. aquela, aquela paixãozinha de novo pela mágica. Porque. Eu, por causa, da, por causa da pandemia, eu tava muito ali em casa, né? Então o gambling parece algo mais. mais usável. Você pensa, pô, mágica é um negócio que eu preciso de alguém pra fazer um truque e tal o gambling às vezes soa como algo mais usável, porque se eu tô num jogo, eu só faço um gambling e ninguém vê e tal, não precisa ser uma coisa para apresentar para pessoas saberem que eu faço gambling. E o caixa, cara, caixa eu gosto muito, mas eu, <risos> eu não consigo me dedicar o tempo suficiente para ser bom nisso. Eu tenho um problema com, com a mágica e com o gameplay com caixa, que eu vou sempre variando, e falo, pô, agora eu vou ser bravo no caixa, eu faço umas malabrinhas e tal, eu falo, não, não, agora eu quero ser brabo no gambling, eu faço outro gambling, não, agora eu quero ser brabo na mágica. Então acaba que eu sei um pouco de cada, mas, na, mas nada de muito. Não. Eu sei um pouco de cada, mas... Não, eu sei... Entendeu, né? Pouco de cada, mas não tudo de tudo. Acho que deu pra, pra entender. E a última foi da minha namorada perguntando se eu tô solteiro. Pra eu falar no um podcast que eu não tô solteiro, como se tivesse uma diferença, mas não tô solteiro. Não, ó. Como eu sempre digo, em quase todos os episódios. Obviamente ela não escuta, né? Se você dá pra ver o apoio que eu tenho, pessoal bom, então é isso, cara eu queria me desculpar por não ter episódio na última semana é... não sei se essa semana vai ter de notícia, Estou realmente passando por uma fase meio angustiante de gravar, não sei o que tá acontecendo mas eu vou voltar a gravar eu vou ver se essa semana, próxima semana também deve ter outro solo, depois eu gravo de entrevista eu já sei o que eu vou chamar, se rolar vai ser muito legal muito obrigado. todos se inscrevendo até aqui. E acompanhe aí. que vai ter mais episódios vindo por aí. Forte abraço. E até logo.